0: Hola, buenas tardes a todos. Sí, ya estamos camino a Río, apenas a 30 días, camino al mayor y mejor evento del deporte mundial, que son los Juegos Olímpicos. Por mucho que se empeñen los futboleros en hablar de Eurocopas, de Mundiales, nada hay más importante que les quede bien claro que los cinco aros. Y sí, esos futboleros empiezan ahora su camino a Río, pero hay otros que llevamos cuatro años caminando, cuatro años acompañando a nuestros grandes deportistas, deportistas con mayúsculas, ...porque ellos no han dejado de trabajar estos cuatro años... ...para que algunos de ellos, no todos... ...reciban en forma de medalla una recompensa... ...que se merecerían absolutamente todos... ...y con Marcos Manchado en la parte técnica, Marcote... ...precisamente ese es el objetivo de este programa... ...contaros la historia de unos cuantos deportistas... ...de varias de nuestras mejores opciones de medalla... ...en Río de Janeiro... ...vais a descubrir sus orígenes... ...su sufrimiento... ...sus alegrías y sus penas... ...sus secretos y sus anécdotas pero sobre todo, su mérito mucho, mucho mérito os los hemos ido presentando en No me toquen los juegos el podcast olímpico de cope.es y poco a poco los vamos a traer también a la radio convencional, a este dial de la cadena cope, y quién mejor para empezar ahora que nuestro deporte lleva cromosomas XX ahora que las alegrías nos las dan siempre nuestras mujeres deportistas, que ellas tres de las mejores, son Mirella, Carolina y Marina
1: No me toques los juegos.
0: Janeiro,
1: Con Ángel García Muñiz y.
0: Janeiro,
1: Hola, soy Miriam Belmonte y esto es No me toques los juegos. Y no me los toques porque este año lo vamos a petar.
2: Hola, soy Carolina Marín y esto es No me toques los Juegos. Y no me los toques porque va a ser el gran objetivo del año y vamos a ir a por el oro olímpico. Hola,
3: soy María Labau y esto es No me toquen los Juegos. No me los toques porque es solo una vez cada cuatro años y es la única vez que nos dan bombo en los medios de
0: comunicación. Pues ya se han presentado ellas, pero bueno, empezaremos por Mireia Belmonte, nadadora, para muchos la mejor deportista de nuestro país. Aunque eso sí, ella siente que aún queda mucho trabajo por hacer. No pienso si soy la mejor deportista española, simplemente me despierto cada mañana y me tiro a la piscina.
1: Sí, la verdad es que eh, siempre he dicho que prefiero no, no mirar lo que he hecho, no echar la vista atrás y, y motivarme con lo que me queda por delante. Porque si miras lo que has hecho es como, bueno, puedes decir, bueno, pues ya lo he hecho todo y, y ahora pues relajada, ¿no? Pero creo que, que es mejor eh, mirar lo que tienes más por delante que ver lo que has dejado atrás o lo que has hecho.
0: Me gusta, me gusta esa motivación. Estudio como vía de escape, cuando no nado, estudio.
1: Sí, la verdad es que es difícil. Pero bueno, gracias a la UCAM pues estoy estudiando relaciones públicas y publicidad y la verdad es que estoy muy contenta con, con todo el planning que tengo con los profesores, con la comunicación que tengo con ellos, de exámenes, no puedo pedir más.
0: A ver, demuéstrame que de verdad se te da bien esto de la publicidad. Estamos en un programa olímpico, dime un eslogan, un titular que defina a la Mirella del Monte que tengo ahora mismo delante.
1: Pues el oro como estilo de vida, creo que sería mi vida, resumida mi vida.
0: Y seguiremos con Carolina Marín, jugadora de badminton, coprotagonista de una anécdota que nunca olvidará. Precisamente la recordó la primera vez que subió a un gran podio. Caro, campeona de Europa. Y Fernando, siempre a su lado. ¿Recuerdas cierto entrenamiento en el que no te estaban saliendo las cosas muy bien? Y tu entrenador, para mí el arquitecto de este precioso edificio que has construido, Fernando Rivas, te hizo una pregunta.
2: ...sí, sí, así es, además fue una semana muy dura... Eh, ...un entrenamiento muy duro en el que estamos haciendo multivolante... ...que nosotros lo llamamos rompepiernas ...porque son eh, muchos volantes por toda la pista... ...en el que acabas, pues bueno, destrozado... ...y no lo estaba haciendo bien, entonces hubo un momento... ...en el que me paró, me acercó a la red y me dijo... ...te voy a dejar un momento, quiero que, que pienses de verdad... ...en lo que quieres llegar a ser, en lo, en lo máximo que quieres llegar a ser... ...y cuando estés, te das la vuelta y otra vez volvemos a empezar... ...pues yo me fui, me, me di la vuelta, me puse de espaldas a él... ...y empecé a llorar... ...y yo lo máximo que, que podía recordar... ...era pues subirme a un podio, eh, escuchar el himno de, de España... ...ver la bandera subir y, y verme en lo más alto de, del podio... ...y ya cuando me di la vuelta y vio Fernando que estaba llorando... ...me preguntó, oye, ¿por qué lloras? ...le digo, pues po, porque me ha pasado esto... ...y es algo muy fuerte porque justamente eh, cuando subí al podio europeo... ...que fue el podio más alto que, que subí por primero... Eh, ...lo recordé y justamente cuando bajé le dije... ...Fernando, que es que he recordado ese entrenamiento, ese momento... ...o sea, estaba allá arriba y es que lo estaba recordando...
0: Y cerraremos con Marina Labao, campeona de absolutamente todo. Gran tarjeta de
3: presentación.
0: También podrías presentarte como campeona olímpica mundial y europea. No hay mucha gente que pueda presumir de esa triple corona.
3: Sí, la verdad es que cuando, cuando escucho esos títulos que, que conseguí en su día, pues la verdad es que, que no está mal.
0: ¿Cuántos títulos europeos tienes?
3: Eh, cinco.
0: ¿Cuántos mundiales?
3: Un mundial de RSX, un mundial de fórmula y otro de RS1.
0: ¿Cuántos olímpicos?
3: Y un oro olímpico.
0: ...las tres son campeonas... ...las tres han hecho sonar el himno de España por todo el mundo... ...pero todo tiene un comienzo... ...y ellas también... ...el de Mirella pudo estar muy lejos de aquí... ...pudo estar en las Antípodas... ...muy poca gente sabe... ...que pudiste ser australiana...
1: ...sí la verdad es que creo que no lo sabe mucha gente... ...bueno mi padre... ...era matricero... ...y en esa época pues... ...estaban muy cotizados y le... ...le... ...bueno propusieron ir a Australia... ...para trabajar allí... Y al final, pues no, no fue, pero podía haber sido australiana, hacia allí y ahí sería totalmente distinto porque bueno, la natación allí es como casi el fútbol aquí y, y le da mucha más bola. Y, y bueno, pero a lo mejor no hubiera sido nadadora también.
0: Lo que sí sabe mucha gente es que tuviste esos problemas de espalda con cuatro añitos y que por ellos hoy eres nadadora.
1: Sí, todavía lo sufro porque eh, ...bueno, la escoliosis es una cosa que, que no se va, que es la espalda desviada y bueno, siempre es así. ...y bueno, sí que sufro a veces de espalda cuando estoy mucho tiempo de pie... ...o cuando hago ejercicios... ...pero es pero una cosa que puedo vivir normal con ella... ...y convivo con ella y está conmigo ya de por vida.
0: ¿El médico te recomendó nadar?
1: Sí, le recomendó nadar y al final... ...bueno, hubo una época que me decía... ...pero es que la espalda va peor, pero sigues nadando... Y ...yo, pero si no puedo ir más, si voy cada día a la piscina... ...y, y después ya se volvió a enderezar un poco y, y todo mejoró.
0: Bueno, cuéntanos bien lo de tu primera medalla con seis años... Pero la historia de verdad, sin adornos.
1: Bueno, tenía seis años, mi primer campeonato de Cataluña y nadábamos cien estilos. Y es una cosa que, bueno, yo no había nadado campeonato de Cataluña, ya iba nadando un año o así. Y entonces la más... las más buenas iban en la última serie y llevan la penúltima serie. Entonces, claro, yo gané mi serie y dije, pues yo quiero mi oro, porque yo quedé la primera de mi serie. Y al final quedé segunda, o sea, que gané a todas las de la siguiente serie menos a una... Y yo no quería coger la plata porque yo había quedado primera. Y mi madre me tuvo que decir, ¿cómo al podio? Me coge la medalla. Y entonces fui y al final la cogí, pero me sentó bastante mal. ¿Recuerdas
0: ya entonces el oro como estilo de Vila? ¿Recuerdas qué te dijo exactamente, Paqui, tu madre?
1: Bueno, yo que fui a coger la medalla, que, que me estaban esperando.
0: Si ves hoy a Mirilla del Monte nadando en una prueba de estilos... Hombre, podemos decir, sin que te enfades conmigo, que la espalda es un poco el déficit y que sin embargo luego en la braza remontas, pero dice todo el mundo que de pequeña era todo lo contrario.
1: Mm, pequeña espaldista, pero este año estoy mejorando muchísimo la espalda en entrenamiento y estoy bajando bastantes segundos del año pasado y ahora toca coger esa técnica y pasar a la competición, que es lo más difícil, ¿no? Pero de pequeña me acuerdo que los relevos nada de espalda, que bueno, incluso hasta los, creo que 12 años de que campeón de Cataluña decía en espalda y en el centro de espalda, así que bueno está volviendo.
0: Me alegra eso de que estés mejorando la espalda, que va a ser importante de, de cara a los estilos en, en Río de Janeiro. Me han contado que con nueve años le pediste un autógrafo a una rusa que habla muy bien español.
1: Sí, Anina, la verdad, es que para mí fue un momento especial, fue capaz de toda España absoluto y yo la vi allí y claro, me da mucha vergüenza pedir un autógrafo y, y al final eh, me lo hizo y fue para mí como tener un, como una reliquia en mis, en mis manos, ¿no? Y y nunca imaginé que después, en el 2008, pues eh, sería una de mis mejores amigas y doy dormiría con ella y haría vida normal con ella.
0: Hablamos de Nina Cibanescaya, por supuesto. ¿Qué te puso en la dedicatoria? ¿Lo recuerdas?
1: Bueno, me puso para Mirella de Nina y ya está, porque la pobre, claro, tenía mil niños para firmar y, y no podía detenerse tenerse mucho.
0: Dime que la guardas y creo en los ídolos y en...
1: Sí, la verdad es que tengo muchas firmas guardadas de mucha gente a la, a la que admiro y... Y a veces es bonito mirar y, y, y recordar un poco tus inicios.
0: Esa niña con 17 años fue a los Juegos Olímpicos de Pekín y compartiste habitación con Nina. ¿Recuerdas alguna conversación, algún consejo que te dijes entonces?
1: Sí, me remarcaba mucho que me tenía que fijar solo en mí misma y las calles al lado olvidarlas. O sea, porque nosotros tenemos siempre en mente las calles al lado, las referencias, que si una sale más fuerte, que si otra sale atrás. Entonces me dijo tú, siéntate en lo que tienes que hacer y, y deja a las demás en paz.
0: ¿Recuerdas quién, después de que Nina Van ganase aquella medalla en Sydney 2000 ¿Quién fue la siguiente nadadora, chica o chico, española que ganó una medalla en los Juegos Olímpicos?
1: Yo, fui yo, sí, sí
0: Los inicios de Carolina, en cambio, estuvieron cerca, muy cerca, en el sur de España Y con algo tan nuestro como el flamenco Todo empezó en el barrio de la Orden Desde los dos años, flamenco, bulerías y sevillanas
2: Sí, así es, todo a la vez me gustaba y me sigue gustando, sobre todo porque mi familia creo que, que es algo que lo llevamos en la sangre y a mí me encanta reunirme con toda mi familia porque porque siempre sale el flamenco, entre que mi padrino canta, mis primas bailamos y yo también, eh, un primo mío toca el cajón, así que al final toda la familia es muy flamenca.
0: Me voy a apuntar a la próxima fiesta de familia. Pues
2: cuando tú quieras.
0: <risa> y a los ocho años aparece el bádminton.
2: Eso es, a los ocho años, pues gracias a mi amiga Laura, que es la, mi amiga con la que íbamos juntas al colegio a bailar flamenco, eh, y de repente pues, me fui un día con ella al papelón al lado de mi casa, y hasta hasta aquí.
0: Me cuentan que al principio eras muy, muy mala.
2: Te cuentan y te lo puedo decir yo también, era muy mala, vamos, ya te lo digo yo. Ya te enseñaré un vídeo, que eso es mejor nivel.
0: Pero muy pronto mejoraste, y con doce años, campeona de España, y adiós al flamenco, solo badminton.
2: Sí, sí, ya tuve que elegir más que nada porque era lo que más me gustaba y porque también me tenía que, que centrar en los estudios y Alfamico el famoso, la verdad que me quitaba bastante tiempo. Me dio mucha pena decirle adiós, pero, pero bueno, sé que siempre lo voy a tener ahí.
0: ¿Es cierto que eh, aún conservas la raqueta con la que ganaste aquel Campeonato de España con 12 años?
2: Pues justamente la tiene mi padre y, y sí que la conservo y con mucho cariño.
0: Y un año después, con 13 años, en otro Campeonato de España nace el matrimonio Fernando Rivas-Carolina Marín. ¿Cómo?
2: fue algo muy curioso porque yo iba a Menorca... ...que teníamos el Campeonato de España a sus 15... ...y, y yo sabía que, que Fernando iba al torneo... ...pero no, no sabía para lo que iba... ...entonces bueno pues me lo presentaron... ...y justamente en cuartos de final... ...yo me enfrentaba contra Beatriz Corales... ...que es la segunda mejor de España... Y, y bueno, pues Fernando nos vio algo en las dos y, y sobre todo en mí, que se quedó como diciendo, es que a este diamante hay que pulirlo.
0: ¿Recuerdas lo primero que te dijo Fernando después de ese entrenamiento o esa conversación con tus padres? ¿Recuerdas lo que dijo entonces Fernando?
2: Le dio las gracias a mis padres porque mis padres estaban pasando por un momento difícil de separación y bueno, dejar a tu única hija eh, a 600 kilómetros de casa, pues la verdad que, que ya te digo yo que no fue fácil.
0: A eso voy. Con 14 años, a 600 kilómetros de casa, con esa situación familiar que tú dices, hombre, es una decisión que a la larga todos podemos decir que fue acertada, pero no creo que fuese nada fácil tomarla.
2: No, no, eh, a ver, para mí sí que fue más fácil porque a mí en cuanto me, me lo comentaron, que me, en cuanto me dieron la idea, yo por favor les pedía a mi padre que me dejara, que era una oportunidad que a lo mejor no se podía repetir, que era única, que por favor, por favor, y mis padres lo dudaron mucho, más que nada por eso, porque no es fácil dejar a, a tu única hija a 600 kilómetros de casa, es que no es fácil.
0: ¿Cuántas noches llorando las primeras semanas que, que llegaste aquí y estaba sola?
2: Yo no lloré mucho, pero sí que, bueno, mi padre, mi madre me contó que mi padre, la vuelta a casa, todo el camino llorando, conduciendo, o sea que, que es muy
1: fuerte.
0: Bueno, seguro que ahora está orgulloso el bueno de, de Gonzalo. Háblame de esa recta de 100 metros, de cómo te sacaba por aquella época Fernando Rivas, ya cuando eh, creciste un poquito y, y mejoraste aún más, cómo te sacaba esa recta de letismo y qué te decía entonces.
2: ...pues mira, hubo momentos difíciles... ...en los que yo me despistaba bastante... ...como niña joven... Que, ...que era y que sigo siendo... ...y me sacaba pues ahí afuera de la pista de atletismo... ...entonces nosotros nos poníamos en, en la salida de los 100 metros... ...y me decía, mira Caro, esto es un camino muy... ...pero que es muy largo... ...y allá al final está los Juegos Olímpicos... ...que va a ser nuestro mayor objetivo que queremos... ...tanto tú como yo lo quiero... ...y me decía, si de verdad quiere llegar allí... ...tú estás viendo que lo más fácil es seguir la recta... ...¿qué pasa? que siempre va a haber obstáculos... ...tanto yo que me los ponga como hay gente que también me va a poner obstáculos... ...esos obstáculos si nosotros nos desviamos de, de carril... ...los Juegos Olímpicos se van a poner en peligro entonces bueno, aunque tú te desvíes siempre intenta desviarte y volver lo más rápido posible, más que nada para que los Juegos Olímpicos nunca estén en peligro y, y la verdad que los recuerdo mucho, sobre todo pues en esos días en los que uno una duda en los momentos difíciles ahí sí que digo, joder, si es que está la recta y, y lo más fácil es seguir adelante
0: Las charlas de Fernando Y para contar cómo empezó la historia de Marina empezamos por el final, por su futura heredera por su hija Hola.
3: Hola. Es mi hija ¿Cómo se llama? Marta
0: ¿Y cuántos añitos tiene?
3: Tiene dos años y medio
0: ¿Ya ha subido al barco contigo?
3: En la tabla, sí, sí, se ha subido este invierno en Brasil, hasta con nosotros navegando
0: me digas que ya sabe hasta manejar la vela ella
3: No, 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 todavía no, pero sí, sí que surfea
0: Ahora viajo con Martita, la abuela y la olla para las papillas
3: Ah, sí, eso era al principio, el primer año de, de Martita, que, que claro, no, no me podía separar de ella ...y sí, ahí íbamos siempre, me hacía mucha gracia... ...porque llevábamos las ollas pre para hacerle las papillas, ¿no?... Y ...íbamos con la abuela, la niña y las ollas pre a todos lados...
0: ...bueno, ya hemos comprobado que hoy ya convertida en campeona... ...llevas eh, a la familia a cuesta siempre que puedes... Pero todo empezó también con la familia. ¿Qué le dijiste a tus padres hace muchos años cuando viste a un señor con una vela rara?
3: Bueno, yo empecé empecé muy muy pequeña, empecé de óptimo, pero la verdad es que siempre me llamó la, la atención el windsurf, ¿no? Y, y cuando vi la primera vez a la gente haciendo windsurf, que, que era como más divertido, ¿no? Que se caía la vela, que tenías que levantarla, era un poco más de equilibrio. Y bueno, me, me llamó mucho la atención y yo quería, yo quería hacer eso.
0: Yo quiero hacer eso, le dijiste, aunque eso sí, tus padres, claro, tenían un poquito de miedo de que te fueses demasiado lejos, eras muy pequeñita, ¿qué años tenías por entonces? La primera vez que te subiste a una tabla.
3: Tenía 10 años.
0: 10 añitos. Te ataban con un peso muerto, digamos, con una especie de ancla al fondo del Guadalquivir.
3: Todos los días decía yo quiero hacer windsurf, yo quiero hacer windsurf, yo quiero hacer windsurf. y al final me dijeron, venga, ponte ahí en una tabla para que te calle. pero me pusieron un ancla, para que no me moviera, simplemente me entreteniera subiendo y bajando la vela, porque en el río hay corriente y, y bueno, rápidamente pues te vas para te vas para abajo.
0: Hasta aquí un día
3: Hasta que sí, eh, no sé si fue ese primer día o el segundo que, que quité el cabito y, y pude seguir saliendo navegando <risa>
0: Claro, para llegar a donde han llegado, Mirella, Carolina y Marina, hay que tener genética, hay que tener talento, pero sobre todo hay que tener muchas ganas de trabajar. Mirella, para superar asmas, alergias y un entrenador inflexible. A pesar de que tengas algunos problemas, ¿se puede nadar teniendo asma?
1: Sí, lo, lo tengo comprobado, <risa> lo comprobo cada día.
0: Porque tú tienes asma.
1: Sí, me detectaron en el 2008, un poco antes de los Juegos. ...ya antes no era asmática y, y bueno, a raíz de muchas series que me ahogaba... ...que me faltaba respiración, de muchos ataques de ansiedad que me dieron... ...pues eh, decidieron medicarme con Ventolin y, y bueno, hasta ahora...
0: ...sin ningún problema ya...
1: ...no, la verdad es que bueno cuando hay mucho cloro en la piscina sí que me cuesta respirar... ...porque eh, también tengo... ...a
0: eso voy, ¿se puede nadar teniendo alergia al cloro?
1: ...sí, desde, eso desde pequeñita, eso desde el, me acuerdo desde el primer día que me tiré al agua que salía eh, a la calle con, con, como resfriada, o sea, era todo el año resfriada. Yo no, sentí, no notaba el sabor de la, de la comida, ni, res, ni podía oler nada cuando salía de nadar. Y era un infierno, porque es que yo comía sin, sin tener sabor de nada. Y cuando entré al CAR, ya me mandaron al hospital, me hicieron las pruebas y me dijeron que tenía rinitis, que es como una especie de alergia al cloro y al extremo de temperatura, que también es lo peor, porque las piscinas normalmente eh, el agua está más fresquita que el estero, que, que hace un montón de calor y, o sea, lo tengo todo.
0: Dime lo que quieras sobre tres frases que te voy a leer de tu entrenador, de Fred Bernou. ¿Quieres ser campeona olímpica? Pues vamos a entrenar 13 veces a la semana, domingos incluidos.
1: Sí, pues sí, son 13 veces porque entreno, domingo, entreno sábado doble y domingo... entreno con bueno, un entrenó cada día a la semana, sí es verdad.
0: Lo que hago con Mirella no lo puedo hacer con todo el mundo. ¿Otros vuelven a casa llorando o sangrando?
1: Bueno, la verdad es que el entrenamiento con Fred es duro. Es duro, no... no... Es una cosa que todo el mundo lo sabe, pero creo que, que los que estamos entrenando con él sabemos por qué entrenamos con él y, y sabemos el objetivo que tenemos en mente y por eso entrenamos con él. Así que es lo que dice él, si, si quieres hacer algo grande tienes que hacer cosas que nunca has hecho e intentar cosas nuevas y, y es lo que hacemos, innovamos y hacemos cosas que nunca hemos hecho.
0: No buscamos el dolor por el placer del dolor, no somos masoquistas, pero preparar los Juegos Olímpicos es aceptar el dolor. El deporte de alto nivel es dolor.
1: Sí, cuando no te duele nada es que algo va mal, porque siempre te duele algo, siempre estás muy cansado, entonces es lo bonito del deporte, ¿no? Que buscas tus límites, intentas siempre sobrepasarlos y, y te descubres cada día cómo eres y hasta dónde puedes llegar. Y yo con Fred cuando empecé pues pensaba que, que tenía un límite y ahora veo que, que bueno, estoy todavía buscando el límite, ¿no?
0: ¿Algún día te vas a la cama sin que te duela nada?
1: No, porque siempre, siempre te duele algo y, o estás muy cansado, pero es el trabajo que... ¿Qué haces. Para que la
0: gente vea en cifras y en números y en horas de entrenamiento todo esto, ¿a qué hora te levantas, por ejemplo?
1: Pues depende de los días, pero normalmente a seis y media me levanto.
0: ¿Llegas la primera al gimnasio o a la piscina?
1: Intento siempre llegar la primera, me gusta.
0: Y, y lo primero que te dice Fred, eh, buenos días o directamente ya ponte a currar.
1: No, siempre tenemos una norma que damos la mano antes de entrenar y después cuando acabe el entrenamiento, una forma de respeto.
0: Qué bueno, me gusta. Dime un día de entrenamiento normal.
1: Bueno, me levanto a seis y media eh, a las 7 y estoy en la piscina, hago calentamiento de siete a 7 y cuarto, más o menos, y después entreno de siete y cuarto hasta las 10 menos cuarto, desayuno diez y media pesas, normalmente hago una hora y media o así, más o menos, hasta las 12, 12 y cuarto, eh, después tengo un poco de tiempo para estudiar, como a la una, más o menos, después hago siesta una hora, no más de una hora, después voy al gimnasio a hacer un poco de calentamiento abdominales o más o menos, y sobre las cuatro voy otra vez al agua, hasta las seis y media y a veces que hago, hay días que hago cardio y después hay un masaje, depende, y de estudiar, cenar y dormir a las dormir normalmente y ya está
0: Tele, cine, juergas
1: Cuando estoy con ella, a en no tengo ganas ni de tele, ni de cine, ni de nada es que tengo ganas de dormir y de relajarme y, y pensar en el día siguiente
0: ¿Has calculado cuántos kilómetros, por ejemplo, puedes nadar en un año?
1: Es que no lo he calculado brazadas, unos 3 millones de brazadas, pero en la verdad es que no.
0: <risa> Carolina vive 24 horas al día pendiente de un volante hecho de plumas, 24 horas al día, todos los días, incluso el que conoció a su ídolo, Rafa Nadal. Volantes y más volantes. Hay el volante, Carolina, pobres gansos y ocas, ¿de qué está hecho ese volante? <risa>
2: Pues el volante está hecho de, de la ala izquierda de, del ganso y solamente puede ser de, de ese ala porque si se coge del de otro ala ya el volante cambia de dirección y sobre todo nos perjudica mucho a los jugadores que tenemos que cambiar también la técnica.
0: Pero pobres gansos, pobres ocas, que es que yo me los imagino depilados con una alita <risa> sin nada. No,
2: yo, yo prefiero ni imaginármelo. <risa>
0: Oye, y se le puede pegar tan fuerte un volante que la gente cuando oye las cifras se sorprende. Yo me sigo sorprendiendo que vuele hasta 493 kilómetros por hora, que está el récord de, de, de un malasio de tal.
2: Pues sí, es que Ángel, mira, eh, lo curioso es que me decía, pues mira, el chico de Huelva que me fue a ver al Mundial, eh, pues me escribió luego personalmente y aparte de que me agradeció por la raqueta que le di, me dijo, oye, es que la gente no sabe de verdad lo que es el badminton, o sea, no es lo mismo verlo por la tele, sobre todo por los movimientos, por el golpe del volante, que parece que siempre va como muy lento, pero es que cuando tú lo ves en la realidad, esa explosividad que tenéis, el volante que es que tú lo ves y te parece que te mareas porque tienes que mirar rápido para otro lado, o sea, que es que la gente cuando lo ve en la realidad es cuando se da cuenta de lo que es el badminton, de verdad.
0: Es que a eso voy, muchos decimos, ah, el badminton, lo que yo jugaba en el cole. Vamos, se parece lo mismo que un huevo a una castaña.
2: Efectivamente, de eso nada.
0: De verdad, esos gritos de vamos, esas miradas asesinas que le dedicas a las rivales, ¿es para congojarlas?
2: Eh, a ver, yo no quiero asustar a nadie. Lo que sí que, que quiero mostrar, eh, y me quiero también mostrar a mí misma a veces, eh, yo necesito como ese chillido para... ...para saber de que estoy en el partido, de que estoy metida... ...de que de verdad quiero ganarle... ...y sobre todo cuando yo le miro a, a la rival... Eh, ...le miro para ver cómo ella está... ...si está cansada y si tiene miedo... Eh, ...para mí es muy importante ver la, la expresión que tiene la rival... Eh, ...depende del momento de los partidos... ...y también a veces le miro para demostrarle que... que de verdad, o sea, que, la, que lo tiene perdido conmigo.
0: Pero con eso no vale, también hay que entrenar mucho... ...yo siempre cuento a los oyentes de la cadena COPE... ...la anécdota del día que conociste a Rafa Nadal... ...que yo tuve la suerte de vivir ese momento... y como... ...como tu única preocupación era... ...tengo que llegar a entrenar a las 4 menos 10... ...no valía a las 4 que es cuando empezaba el entrenamiento... ...no, tendrías que llegar a las 4 menos 10... ...cuéntanos un día normal de entrenamientos... ...por ejemplo hoy...
2: ...yo me despierto a las 7 y cuarto... Eh, ...desayuno un par de piezas de, de fruta... Eh, ...a las 8 menos 20 menos cuarto... ...ya estoy aquí en el pabellón para calentar... ...entreno de, de 8 a 10... ...luego estiro eh, unos 10-15 minutos... ...y luego pues a las 12 otra vez... ...empiezo a, a entrenar de 12 a 2... Eh, me voy a comer y hoy de 4 a 5 tengo sesión con el psicólogo, con Pablo del Río, y luego tengo otra vez entrenamiento de 5 a 8, y luego para finalizar el día de 8 a 9 y media eh, tengo fisioterapia. Y luego es mi tiempo libre.
0: ¿Tu tiempo libre a partir de las 9 y pico de la noche? Efectivamente,
2: que mi tiempo libre es meterme en la cama.
0: Y si Carolina vive pendiente de un volante de plumas, Marina vive pendiente del viento, el vehículo de sus sueños, el artífice de todas sus alegrías, pero también de sus desvelos. El viento hay que entenderlo, hay que leerlo, hay que escucharlo.
3: Bueno, el viento el viento se ve, se ve en el agua, ¿no? Y bueno, eso eso de tiene que pasar muchos años para aprender. Y simplemente, qué se ve?
0: ¿En las olas? ¿En el no, color? El
3: color. Pues donde está más oscuro es que hay más viento y, y según cómo se acerca ese oscuro hacia ti, pues sabes la dirección, ¿no? Y si hay alrededor hay montañas o edificios y si hay nubes, ¿no? Y todo eso está cambiando, también influyen mucho las corrientes y, y hay que saber predecir lo que va a pasar, ¿no? Y, y esa que se antepone a lo que cree que va a suceder, pues pues la que llega a primera y no es fácil, no es fácil, o sea, es un deporte en el que nunca nadie lo hace siempre todo perfecto, un deporte que siempre se aprende y en lo que tienes que estar muy concentrada, incluso yo diría que te tienes que despertar inspirado ese día para que las cosas se te cuadren y te salgan bien.
0: Porque nada más despertarte ya estás pendiente del ruido que hagan los coches, de si los pajaritos cantan, cuéntanos bueno, sí, eso. Sí, sí,
3: sí. <risa> Eso es, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Eh, yo me despierto y ya sé el viento que hay, pues según el, el ruido que escucho, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Cómo?
3: Eh, si escuchas a los pajaritos es que no hay viento. Y si escuchas el ruido del viento, pues según cómo golpea la persiana, por ejemplo, pues ya sabes la, la intensidad que hay. Pero, pero sí, nosotros dependemos todos los días del viento, en los entrenamientos y en los campeonatos, Incluso en los entrenamientos buscamos un poco lo que creemos que va a haber en el siguiente campeonato importante y bueno, de eso dependemos. Siempre estamos mirando los partes meteorológicos y viendo cómo va a estar la cosa.
1: Escucha Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Este verano ven a las oportunidades de Wharton. Disfruta de nuestros descuentos de hasta el 30% y financia tus compras hasta en 30 meses sin intereses. TAE 0% intereses subvencionados por Wharton España de distribución sujeta a autorización de Santander Consumer Finance SEA. Importe mínimo de compra 200 euros. Cuota mínima 20 euros. Válido hasta el 31 de julio. Ven a tu tienda Wharton o entra en wharton.es.
0: Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo. Cariño, bajo el paño, ahora subo. Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
3: Lucía, ¿tú sabes qué es Biosil del que todo el mundo habla? Biosil es un generador avanzado de colágeno. ¿Y eso qué es? Pues un producto que te ayuda a que tú generes tu propio colágeno y volver a verte como si tuvieras 20 años. Oh, ¡Eso me encanta! ¿Y funciona? ¡Que sí funciona! En Estados Unidos ha sido premiado 7 años como el mejor producto. ¿Y dónde Encuentro Biosil en farmacias y para farmacias.
1: Me he quedado loca.
3: ¡Wow! Llámalo como tú
1: quieras. Así son los precios del seguro de Autos Mafre. Llama al 902 110 111 y sorpréndete. 902 110 111.
0: Si no eres de Mafre es porque no llamas.
1: Mafre, colaborador de Alicante, Puerto de salida de la vuelta al mundo a vela. En el sexo como en el fútbol hay que triunfar. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil recupera tus niveles de testosterona y las ganas. Energisil Vigor. Triunfarás y repetirás. No lo olvides, no me toques los juegos.
2: No.
0: Son tres deportistas, son tres triunfadoras. Mirella Belmonte se consagró en los Juegos Olímpicos de Londres, donde se colgó dos medallas de plata. La segunda, en los 800 libres. La primera, un sueño cumplido, en el 200 mariposa, aquel 1 de agosto que nunca olvidaremos. ¡50 metros! Vamos Mireia con el alma, vamos Mireya con el corazón, hay que morir, Mireya, estamos todos contigo, está apretando la China yao, Mireia se está quedando sin aire, vamos Mireya, que hay que aguantar, te espera el podio olímpico, te espera lo que le pediste a Papá Noel, a sí, los reyes sí, sí. magos, vamos, vamos, vamos! Sí, 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 te sí. espera la gloria, te espera tu sueño, cógelo mirella últimos metros, plato bronce, plato bronce, plato bronce, Mireya Belmonte, medalla de sí, plata sí, 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 sí. en los 200 mariscos, bien merecido que tienes que esa memoria esté fijada ahí. Yo vi salir de esa piscina, esa sonrisa, esos ojos brillantes, ¿qué se siente al subir dos veces a un podio olímpico?
1: No sé, cada vez que recuerdo se me fue la piel de gallina y no sé, qué. todo pasa tan rápido, o sea, mi prueba duró dos, mi dos minutos y cinco segundos, y o sea, dos minutos y cinco segundos. antes era, no era nadie y después yo tenía todo, o sea, tenía todo lo que había luchado por, por conseguir. Y no sé, es que no sabes cómo reaccionar, porque nunca lo has sentido, nunca has sentido algo parecido, no te han hablado de ello, así que era como, ha venido todo de golpe, entonces era como, no sé qué hacer, estoy paralizada, no sé lo que he hecho, no sé dónde estoy, es como...
0: Reaccionas con una conversación, si se puede llamar así con tu madre, en la que es una mezcla de lágrimas, sonrisas, también con una felicitación de Rafa Nadal.
3: Enhorabuena, Mireia, la primera
1: medalla para España en estos Juegos Olímpicos. ¡Mireia! <risa> así ah, si no puedo hablar, lo siento. Enhorabuena. Gracias. Llora todo lo que quieras porque te has convertido en la heroína del deporte español, ¿eh? Gracias.
0: Tu padre te está escuchando, ¿eh? Miriam. Hola. Gracias, hija, gracias.
1: Eso es tanto esfuerzo que has hecho durante tantos años y has conseguido lo, lo que tú querías. Gracias. Besos. Beso. ¿Quieres, quieres no. decir algo la mamá? Sí, póngale con la madre, hombre. Miriam. ella. Hola. Hola. ¿Qué pasa? <risa> ¿Y a ti qué te pasa, cariño? Nada. Muy bien, felicidad, de cariño. Ya va. Hola, Rafa Nadal, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Envidia, ¿no? <risa> ¿Qué pasa, Mirella? Hola. <risa> Impresionante
0: la cara que se le ha quedado a Mirella del Monte, Joseba. Está roja como un tomate, sonriendo y a punto de volver a llorar. Muy contento, Mirella. Bueno, estamos desde aquí en, en
1: Mallorca, evidentemente con la ilusión de estar allí, pero lo, sé, lo, he, lo he seguido por la tele y nada, que muchísimas felicidades, que evidentemente gracias. muy, 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 muy contento y, y bueno, a ver si es la primera de, de muchas Gracias, que es que bueno, es un referente para mí y una, la verdad es que muchas gracias y una pena no tenerte aquí, todo eh, el equipo te estamos mucho de menos, la verdad. Nada, muchas gracias, desgraciadamente, gracias. pues lo veo por la tele, pero muy feliz por ti y por, a ver si muy, tiene mucha suerte mañana.
0: ¿Has vuelto a oír alguna vez todos esos audios, esa conversación con tu madre?
1: Sí, alguna vez lo he escuchado y, y son momentos que siempre se me pone la piel de gallina y es muy bonito escucharlos y recordarlos, ¿no?
0: Llegaron las felicitaciones, los homenajes, entonces eras tú la que no te conformabas con eso. ¿Saliste del agua en Londres ya pensando, me falta algo?
1: Sí. A ver, estaba muy contenta, pero en el 2 de me quedé tan cerca que es como que lo he tenido casi y al final eh, he quedado segunda que está estoy súper contenta de tener mis dos medallas de plata pero siempre quieres más es el, siempre los que deportistas queremos más ¿Y o Fred sea... <risas> qué? Me dijo que ahora iba a ser eh, tres veces más difícil ganar el oro que, que seguir así no entonces es, es muy difícil y la verdad es que lo estoy notando ahora que, que cada vez se hace más difícil pero es que no todo el mundo puede ganar una medalla de oro todos los días y todo el mundo quiere esa medalla así que... A tocar trabajar.
0: Carolina Marín llegó muy joven a Londres pero dos años después hizo algo simplemente imposible, irreal 120 millones de chinos jugando al badminton y llega una española una onubense y se sienta en el trono mundial. ¿Recuerdas qué día quedaste campeona del mundo?
2: Eh, La primera vez, sí. sí claro el 31 de agosto y lo tengo muy claro sobre todo para marcarme mi día a día y para recordar todo el esfuerzo que he hecho para de verdad querer conseguir otros objetivos
0: Sabes que en Cope estuvimos muy pendientes de ese torneo y te puedo asegurar que nadie, y la gente con la que yo hablaba, nadie esperaba que ganases a la China, que en aquel momento parecía intratable. Tú sí, Fernando sí. ¿Vosotros creíais que se podía ganar ese partido?
2: Hombre, Ángel, yo te voy a decir una cosa. O sea, nosotros pasamos muchas horas de entrenamientos. Yo tengo un equipo maravilloso que no tengo ninguna duda en ellos. Y si nosotros vamos a un mundial o sea el campeonato de, de Huelva, nosotros vamos a ganarlo. O sea, nosotros no teníamos yo creo que ninguna duda.
0: Yo tengo muy... Muy en la memoria un, un momento de esa final, que es tercer set ya, el decisivo, 8-11 vas perdiendo, te acaba de hacer seis puntos consecutivos la China y vais a un tiempo técnico. ¿Recuerdas qué te dijo Fernando en ese tiempo técnico?
2: Si de verdad quieres ganar una medalla olímpica te tienes que forzar más, más que nada porque si pierde, vas a escuchar el himno de China y si quieres escuchar el himno español tendrás que ganar este partido. Cogió y se fue, ni me dejó hablarle también te digo una cosa Ángel se la jugó porque me conoce muy bien a lo mejor con otras chicas sí no puede actuar más que nada porque la otra chica pues se, se asusta, se acojona sabes pero yo no o sea yo sabe que, que tengo como aquí decimos los españoles dos huevos bien puestos y, y fui para adelante bueno este Además, punto va se está a ser cabente, histórico
0: ¡Ay, sí,
2: ¡Sí! 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 ¡Campeona del mundo campeona del mundo
1: impresionante increíble Llora, llora sí, ella, llora todo el vámito en sí, español, palabra. esto es increíble. ¡Ha ganado la número uno del mundo!
0: ¿Qué sientes cuando vuelves a oír este audio?
2: Me emociono, me emociono y se me ponen los pelos de punta. Sobre todo me emociono porque yo tenía, como hemos comentado antes, yo tenía confianza en mi equipo y en mí misma de que nosotros cuando íbamos al Mundial lo íbamos a ganar, o sea, íbamos a ir a por ello. El objetivo era una medalla, pero cuando Fernando nos metíamos en semifinales yo tenía la medalla ya asegurada y me preguntó Fernando, oye... Si ya tenemos una medalla, ¿tú quieres algo más? Y le digo, hombre, yo quiero ya por la de oro. Y no se habló más en esa conversación. Nos fuimos para el hotel, ya descansé, me tomé mi tiempo y todo. Pero es que lo tenía muy claro.
0: En toda la historia del badminton, solo dos oros no fueron asiáticos. Y en un solo año tú has ganado otros dos. ¿Qué dices? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué te dice ese dato?
2: Bueno, lo único que me dice ese dato pues que, que estoy en la lista esa de, de las personas que, que han conseguido un récord. Pero yo no quiero conseguir un récord, sino quiero, quiero seguir haciendo historia. Más que nada por el badminton español.
0: Eh, y entre 120 millones de chinos que juegan al badminton, una onubense es la número uno del mundo. Explícamelo o explícaselo a mi madre, porque no consigo entenderlo. <risa>
2: Pues, Quizá mira, por
0: todo esto que estamos hablando en esta entrevista Y todo lo que cuesta llegar ahí
2: Efectivamente, yo creo que, que lo más significativo De todo es eh, Como te he comentado, mi día a día Mi día a día es basado en badminton, badminton y badminton Entonces son muchas horas Y, y después de tantas horas Una tiene su recompensa Hay gente que no la tiene, desgraciadamente Pero bueno, yo creo que, que por mi voluntad y, y sobre todo por las ganas Que yo muestro siempre en todo Tengo finalmente mi recompensa
0: tu vida cambió. Llegaron las felicitaciones de Rafa Nadal, de Pau Gasol, de la Casa Real. Llegaron los autógrafos, llegaron las fotos, eh, llegaron la, los miles de actos. ¿La Carolina Marín campeona del mundo es distinta a la Carolina Marín anterior?
2: ¿A la Carolina Marín normal? Pues yo creo que no. Vamos a ver. Más que nada porque es que yo todavía, o sea, la gente me, me tiene como que repetir a mí que soy dos veces campeona del mundo. Yo es que. A ver, eh, Ángel, soy tan humilde que es que la gente, pues lo que te comento, o sea, me tiene que decir que soy dos veces campeona del mundo. Y yo, yo lo agradezco, pero, pero ya está. O sea, hay que seguir entrenando para conseguir más cosas.
0: Venga, te lo voy a decir yo. Eres dos veces campeona del mundo.
2: Gracias.
0: <risa> y los sueños de Marina también se cumplieron en los Juegos Olímpicos de Londres. Ella subió al Everest del Deporte. Nada hay más alto... ...que el primer cajón del podio olímpico. En 2012, siguientes Juegos... ...acabaron con Marina a hombros... ...sobre tu tabla, con la bandera de España... ...y con una botella de champán... ...¿qué sentiste en ese momento?
3: Wow, pues eso es un momento de, de subidón... A, ...a tope, es un momento que es que... ...no sé, no podría ni, ni explicarlo, ¿no? Pero te sientes como que... ...me puedo morir tranquila... ...me puedo morir tranquila porque lo he conseguido... Y es algo que es para, para toda la vida.
0: Y entre muchas felicitaciones, hubo una en el partido de las 12, que fue la que más te emocionó, según dijiste tú misma, de alguien que llevaba horas y horas llorando y desde que cruzaste la línea de meta y te convertiste en campeona olímpica... Hola Blanca, la van. buenas noches. Ah, hola,
3: hola. <risa>
1: Hermanita. <risa> ¿Qué tal? <risa> Hermanita, eres
3: la única que me faltaba por hablar. Yo te quería hablar, pero quería esperar un buen momento. <risa> Que llevo todo el día llorando de la emoción. ¡No me digas! Sí. ¡Ay, mi niña chica! <risa> ¡Uf! ¿Qué? Me está entrando hasta calor, ¿eh? <risa> <risa> mi marita. Para eso estamos en agosto, eh, hombre. Me emociona, ¿eh? Mira que habla con, con gente que, que me ha emocionado, pero, pero yo estaba que diciendo, mira, habla con la reina, con el príncipe, con los niños del príncipe, con Rafa Nadal, Blanca, con Rafa ¿Con Nadal he Sí, sí. Y yo decía, jodí, deja hablar". y yo he hablado aquí con todo el mundo, con mi hermanita.
0: No te eches a llorar, que hay mucha gente por aquí.
3: No, sí, sí, eh, hacía cuatro años no me emocionaba tanto, pero no sé si es desde que soy madre, pero pero me emociono más, más ahora que antes, sí. Bueno, son momentos que, que, que estás tan de subidón que hay veces que no, 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 no eres ni consciente de las sensaciones que tienes, ¿no? Y, bueno, ahora me, me emociona bastante escuchando a mi hermana y, y bueno, es muy bonito, ¿no?, cuando... ...cuando tienes una, una hermana que, que te apoya siempre... Que, ...que es mi fan número uno... ...y, y bueno, que es verdad que, que estuvo días sin parar de llorar.
0: Yo no quiero que tú también te tires días sin parar de llorar... ...pero tengo que hacerte una pregunta, eso fue por la noche... ...y antes en el podio hubo un momento que nos emocionó a todos... ...subiste y miraste al cielo.
3: Bueno, pues el triunfo se lo dediqué a, a Kim y Fue mi entrenador los últimos años, pero pero falleció justo cuando cuando gané el Campeonato del Mundo y en el 2009. En el 2009 y bueno era nuestro nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo era es, es ser campeones olímpicos y, y él me ayudó muchísimo, muchísimo y, y bueno pues se lo quise se lo quise dedicar porque bueno sentía que era un triunfo de los dos.
0: Yo tengo la sensación de que ese día Kim por ahí arriba, donde quiera que estuviese fue un poquito más feliz y sonrió un poquito más
3: Seguro, seguro Esta, esta entrevista empieza a ser muy emocionante ¿eh?
0: <risa> Ya lo dejamos, ya cambiamos de <risa> tema Pero seguro que Kim sonría, que sí
1: Seguro, sí, sí
0: Bueno, pues ojalá en apenas cinco meses vuelva a tener motivos para ser feliz y para sonreír porque vuelven los Juegos Olímpicos
1: <risa>
3: Vuelven
0: los Juegos Olímpicos, vuelven los cinco aros, vuelve el legado del varón de Coubertin, vuelve la gran oportunidad para miles y miles de deportistas casi anónimos. Eso por lo que sufren. Eso por lo que vibran. Eso. Con lo que sueñan. Completa la frase. Este año Mirella Belmonte le ha pedido a los
1: Reyes Magos <risa> un oro.
0: <risa> ¿Dónde?
1: Un oro en las Olimpiadas y, y nada, y, y seguir siendo igual de feliz.
0: <risa> ¿Cuántas pruebas vas a nadar en Río?
1: Pues esperemos que el 800, 400 libres, eh, el 2 estilos, 4 estilos, el 2 mariposa. Ahora es que el primer día se ha muerto ya. O sea, el primer día es, es un programa que es muy difícil, que desde fuera sería muy fácil, pero es mentalmente yo creo que es muy cansado porque cada día te levantas cansadísimo pero tienes que, que dejar el, el cansancio aparte y decir, bueno, pues hoy es otro día y hoy no sabes lo que va a pasar. Y además, si estoy... O sea, estar en la grada me aburre muchísimo. O sea, siempre prefiero estar nadando que estar en la grada, te lo juro.
0: 200 mariposa. Es tu prueba y es la gran opción
1: Es la que me siento más cómoda, la que más me gusta nadarla, a pesar de que es muy dura. Pero, no sé, me siento muy cómoda y, y entrenando... Mariposa siempre me sale bien, siempre voy bien a Mariposa entrando y creo que es la que tenga mejor feeling. Dime el
0: crono, donde puede estar el oro?
1: Bueno, el oro yo creo que va a estar en sobre el 2-3 este año, porque cada año va bajando.
0: Difícil será para mirella Belmonte, pero nadie hay más favorito que ella en los 200 Mariposa. Y difícil será para Carolina Marín, pero nadie hay más favorito que ella en badminton. ¿Tienes algún tatuaje?
2: Sí, mi muñeca izquierda. ¿Qué es? Lo, los aros de los Juegos Olímpicos.
0: ¿Y ¿Por qué en la izquierda, que es justo con la que juegas al badminton?
2: Pues porque yo de pequeña, desde que empecé a ver los Juegos Olímpicos en, en la tele, me dije para mí misma, me prometí que si iba a unos, a unos Juegos Olímpicos que me lo tatuaría en, en la mano con la que juego.
0: Aquí, ahora mismo, ¿firmas la plata, firmas el bronce? ¿Te pongo un papel delante?
2: <risa> lo quemo, <risa> lo quemo, <risa> para nada. No, 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 no.
0: Solo vale el oro?
2: Sí, sí, solo vale el oro más que nada porque es cuando más disfrutaría de, de lo que hago. Una plata... A... Es que además me lo imagino y yo creo que es que ni saldría contenta al podio, o sea, estaría cabreada de, de poder pelear por el oro y, y finalmente pues no, no conseguirlo.
0: Todo el mundo dice, evidentemente, que el cruce clave de, de, de cualquier competición internacional son los cuartos de final, la puerta hacia las medallas, pero claro, primero hay que llegar allí y luego sí hay que jugártela ya y, y saber que, que, que hay que ganar o ganar.
2: Para mí yo creo que, me, que es más importante el primer partido con los cuartos de final, porque si, si no se gana el primer partido no se va a jugar el segundo, ni cuarto, ni la final. Entonces yo siempre prefiero pensar, eh, como dice el Cholo, partido a partido y ya luego lo que venga.
0: Tal cual. Venga, rivales, ¿a quién tenemos que vigilar? Cuéntanos algo de, de cada una de ellas. De, bueno, nómbramelas tú, una a una.
2: Pues mira, la primera que te iba a nombrar va a ser Carolina Marí, porque creo que va a ser la rival eh, más difícil que, que, que voy a tener. Eh, y luego bueno, pues las rivales difíciles pues son la, la India Saina igual eh, la china, bueno, la, las dos chinas, eh, luego también la tailandesa, la tailandesa Rachano Kintanon, y también la japonesa Nosomi Okuhara.
0: ¿Qué te pasa en la boca? ¿Qué me has dicho los <risa>
2: nombres? Pues que como son nombres asiáticos, pues...
0: Sueñas con el oro, conoces a tus rivales, toca prometer qué harás cuando triunfes en Río. Bueno, si quieres prometer cualquier locura, el micrófono es tuyo,
2: ¿eh? También. eh no, 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 la otra vez dijo una locura pero porque era lo primero que se me ocurrió, que era... Recuérdala, bañar... por favor. Pero era mentira, ¿eh? La había recordado, pero era mentira. Era bañarme eh, en la playa de Huelva desnuda con mi medalla de oro, pero eso es totalmente mentira. Yo lo que tengo prometido es ir con mi medalla de oro eh, a la ermita de la Virgen de Rocío y, y pasar la medalla de, de oro por el manto.
0: Enseguida hablamos de la Virgen del Rocío, que es como vamos a terminar esta entrevista. Y candidata a todo es también Marina Lavao, el mejor testimonio, por cierto, de ese bichito omnipresente que del que todos habéis oído hablar. Sí, Marina ya sufrió el virus del Zika, ya le picó el dichoso mosquito y desmitifica bastante toda esta psicosis que se ha creado.
3: Sí, sí, el Zika todo el mundo me dice, oh, estás bien, los mensajes de espero que estés bien, mira que no, que no, no fue nada. O sea, un día tenía fiebre, pues mi marido estuvo cuatro días con fiebre, yo al día siguiente estuve uno, pues dije, he pillado lo mismo. Después eh, tuve ronchas rojas por todo el cuerpo, pensaba que era una alergia, sin más, a los dos días se me fue, y después me entraron lo, los dolores articulares, que para nada, sabía yo que tenía una relación desde la fiebre, eh, las manchitas, los dolores articulares y después dolor de cabeza. El chica no es nada, y no sé por qué le han dado tanto bombo, pero... Pero bueno, dicen que solo se pasa una vez, que ya estoy inmunizada, así que...
0: Así que, menos zika, menos psicosis, menos excusas y más deporte.
1: Recuerda, no me toques los juegos.
0: Nos han contado cómo empezaron, cómo entrenan, cómo ganaron y cómo quieren seguir ganando este verano en Río. Solo falta que nos desvelen algunos secretos, los que les han ido preguntando, sus familiares, sus amigos, su gente. Mirella Belmonte, patosa con la bici y poco escrupulosa con la comida.
2: Soy Reyes Antolaya, del Equipo Nacional de Esquí. Y profesora de mirella cuando no está dentro del agua. A ver, esquiando y saltando, cámara eh, yo creo que ya va bastante bien. Seguimos mejorando, pero creo que va bastante bien. Pero me gustaría preguntarte una cosa.
1: ¿A qué edad aprendiste a montar en bici? <risa> Aprendí con ella hace dos años, o menos.
0: ¿Cómo se puede aprender a andar en bici con 23 años?
1: No sé ir en bici, porque de pequeña me gustan más los patines.
0: Me va a matar a alguno de tus compañeros de concentración, pero dicen de ti que eres súper buena en el agua y un pato en lo demás.
1: No, ¿qué dices? A ver, no, no, yo creo que me defiendo bastante bien, pero en el agua sí que soy mejor, pero saltar y eso es saltar y hacer pesas y eso sí, ¿no? Correr también corro bien, más o menos, me defiendo.
3: Hola, soy Ana, cuñada de Mireya.
1: Hola, guapísima, mire,
3: eh, sé que en Pekín te comiste eh, los gusanos, los escorpiones, quería preguntarte si ganas el oro... En Río de Janeiro Que comerías el mosquito borrachudo Que acabo de leer que
1: es el insecto Más rico que hay allí Come Sí, después de comerme el escorpión y la serpiente Puedo comer lo que quiera ya
0: Carolina Marín Y la abuela María Una señora maravillosa que ya felicitó a su nieta Por el título mundial Aquí en la cadena COPE, donde si no Y quiere repetir con el oro olímpico
1: Doña María, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Carolina, y tienes a tu abuela
3: Hola abuela Hola, cariño ¿Qué pasa, Ia? ¿Cómo Fue estás? muy fuerte, eh Bueno, es que no me emociono todavía abuela, muy lloreía
1: Es que ¿Cómo me puse a llorar, eh? es que todavía no muy lo bien, creo Muy bien, muy bien
3: Estoy muy orgullosa de ella Y nada, abuela, pues que sepa que, que eres la mejor abuela del mundo Y que te quiero muchísimo, ¿vale? Igualmente, a ella mía Te quiero mucho
2: Es que la quiero mucho, la quiero mesmo No, no, me estoy emocionando todavía es la única abuela que me queda y es muy importante, es muy importante sobre todo porque mi abuela estuvo en los Juegos Olímpicos de, de Londres. Y me encantaría que fuera a Río, pero no va a poder ser porque, porque Río ya está mucho más lejos. Pero, ¿Sabes qué pasa?
0: Que igual no puede ir a Río, porque, bueno, pues la señora ya va cumpliendo años. Pero vamos a hacer una cosa, que es que la abuela María también ha querido estar en esta entrevista y mira a ver si puedes cumplir lo que ella te pide.
3: Soy María, abuela de, Calo de Carolina, con que me enrío yo también. ¿Te parece bien que en los Juegos Olímpicos repitamos lo mismo que hicimos en el Mundial? Y estos de la radio me dejen llamarte para
1: felicitarte...
3: Muchos besos para mi nieta. Qué
2: graciosa, eh? es que es muy graciosa.
0: ¿Tendrás que ganar el oro para que podamos repetir?
2: Pues tendrá tendré, tendré que, que hacerlo para que mi abuelilla me, me vuelva a, a hablar.
0: Has hablado de, de tu abuela, de la única que te queda, eh, me emocionan mucho esos momentos en los que dices que juegas con la foto de tu abuela fallecida en el bolsillo y que sí. miras al cielo para recordar también a tu otro abuelo fallecido, sí. los de los de tu parte materna.
2: Sí, 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 además que, que siempre los llevo presente porque creo que han sido personas muy importantes en mi vida, bueno, me han marcado mucho, sobre todo de, de mi personalidad y que, y que siempre han estado ahí para, para verme crecer.
0: Y Marina Labau y su hermana Blanca, a la que hemos oído antes, que quiere volver a llorar viendo ...como gana un oro olímpico... ...pero esta vez celebrarlo aún más... ...ay la medalla en río Marina... ...si la consigues habrá que celebrarla... ...pero esta vez, de verdad...
3: ...Hola soy Blanca, la hermana de Marina... ...que Marina si ganas otro oro... ...no te vas a ir temprano... ...cuando estemos de fiesta ¿no?... ...no vas a hacer otra bomba de humo... ¿o sí? <risa> ...eso, eso yo creo que es una leyenda... ...lo de la bomba de humo... ...tu
0: hermana dice que más allá de las dos de la mañana... ...no es hay, no hay imposible ...es que
3: mi hermana vuelve a las 7. ...yo hasta las 7 no aguanto... ...y claro, a, a lo mejor hago bomba de humo... ...pero a las 4, a las 5 ¿no?... Que, que, ...que ya son horas de volver... ...pero sí la verdad es que... ...para salir por la noche con mi hermanita... ...no, no hay quien le siga el ritmo...
0: ...ya ven, son la nadadora Belmonte... ...la jugadora de badminton marín... ...y la windsurfista Lavau... ...tres campeonas... ...pero sobre todo son Mireia, Carolina y Marina... ...tres deportistas que un día aprendieron... ...al día siguiente ganaron... ...y mañana quieren volver a ganar... ...os hemos contado su historia... Y ya que estamos, terminemos con alegría, con música, con la canción que Carolina Marín pone a todo volumen cada vez que vuelve a casa con una nueva medalla. La semana que viene, más campeonas, más deportistas, camino a Río. 19 de agosto, más o menos las 12 del mediodía en Río, las 5 de la tarde en Huelva, pabellón número 4 de Río Centro, en Río de Janeiro, Carolina Marín es campeona olímpica de badminton. Y después de sonar el himno España, bajas del, del podio, te encuentras con este micro azul de COPE Y te toca elegir la canción que te pondremos en la cadena COPE Creo que sé que, cuál vas a elegir, esa que pones siempre que ganas algo importante, ¿verdad?
2: Sí, 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 además que es la que pongo cuando, después de ganar algún torneo También cuando pues, nada más entro por la puerta de Palo del Río, ya me la tiene puesta ¿Y cuál o sea, es? La salve rociera
0: ¿Sabes qué pasa? Que ya está sonando y que te va a tocar cantarla
2: Ojo, lo doy <risa>
0: Yo te ayudo, tranquila, yo te ayudo.
2: Yo te salve María, de Rocío Señor.
0: La verdad es que bonita, ¿eh? es bonita, es ¿eh? bonita Es
2: muy bonita, yo es que me encanta ¿Por
0: qué te emociona tanto esta?
2: Pues me emociona porque yo desde pequeña iba a Rocío, iba siempre con mi padre eh, Y justamente, eh, me, seguramente me case allí en el Rocío Porque es que me encanta, eh, me encanta la pista que tenemos eh, Me encanta el paisaje, es que allí es naturaleza Tenemos los caballos salvajes, o sea, tenemos todo
0: Ahora vamos a por el estribillo, venga, te voy a cantar. Venga. Ole, ole,
2: ole, 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 A tu yo quiero volver a cantar la Virgen con fe, con un ole. Ole, 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 ole. También quiero decirte una cosa, Ángel que hay encontrado una taberna andaluza aquí en Madrid que justamente vive está al lado de, de donde vive mi chico y, y vamos bastante y todos los viernes a partir de las 11 de la noche en una cierta hora ellos apagan las luces y tienen allá la Virgen de Rocío y cantan las salves y para mí en aquel momento ya encontré la taberna perfecta me lo enseñó un día a mis suegros y dije este es mi sitio
0: este es tu sitio, el sitio de esta chica que acaba de cantar con nosotros, que ya es campeona del mundo un par de veces, que ya es campeona de Europa y que ojalá sea campeona olímpica en Río de Janeiro. Muchísimas gracias Carolina.
3: A vosotros Ángel.